0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi Con Iratxe Ruiz Yogo Golovni Pitzumok Malviste. Ha sido un año de unidad, de invencibilidad, resistimos, no hemos sido derrotados Y haremos todo lo posible por conseguir la victoria este año Sí, ella muy orgullosa como madre Sí, fotos de mi casa. Yo creo que todos los hombres y todos. A Ratzaldeone escuchábamos en primer término al presidente Zelensky subraya la resistencia ucraniana frente a Rusia en el día en el que se cumple un año de la invasión en un programa especial de bulevar escuchábamos también a los más afectados a la población civil eran Irina Shvelana o Ivan en Ucrania nada es como hace exactamente un año el 24 de febrero de 2022 Vladimir Putin decidió invadir el país el conflicto sumó 240.000 muertos y heridos y 10 millones de refugiados la guerra se libra 3.000 kilómetros de Euskadi, pero EITB ha vuelto al terreno para recoger el testimonio de quienes más están sufriendo sus consecuencias. Dani Álvarez, director de informativos enviado especial, ¿cómo transcurre este día tan simbólico Arrachaldeón? Arrachaldeón, empieza el año 2, desde que se iniciara la invasión rusa. Sigue la guerra mientras van ya nueve años en el sureste del país. Hoy no han sonado las alarmas en la capital ni una sola vez. La ciudadanía temía una nueva ofensiva en esta fecha tan simbólica, ...que de momento no se ha producido, no ha llegado... ...lo que sí ha llegado es el primer regalo de un socio clave para Ucrania... ...Polonia ha entregado hoy mismo los dos primeros tanques Leopard a Zelensky... ...la determinación de los ucranianos es clara... ...quieren ganarle a Rusia... ...nos lo ha dicho incluso un soldado Alexander Davidienko... ...que está de permiso ahora en Zaya para ver a su familia... Hemos estado en Kharkiv uh, tres meses, desde septiembre hasta diciembre estuvimos allí. Ya estamos pensando que vamos a ganar por lo, por la ayuda que tenemos de Europa, de América y de todo. Pues yo creo que vamos a ganar y, y en eso que estamos contentos. En unos minutos volvemos a conectar con Kiev. Euskadi abrió las puertas a quienes tuvieron que abandonar Ucrania. El Endakari les ha rendido hoy un homenaje a las 1.500 familias de acogida, también al voluntariado, por pide poner fin a una injusticia que amenaza a los valores democráticos. José Luis Fonseca. Sí, el Endakari reiteraba la condena a la invasión de unilateral de Rusia sobre Ucrania y expresaba el apoyo del gobierno vasco al sostenimiento de la unidad en la respuesta europea e internacional ...en la exigencia del fin de la invasión... ...y la exploración de una paz justa... ...y agradecía el papel de la sociedad vasca... ...de las familias acogedoras... ...y de las asociaciones, señor Urcullo. Reitero nuestro afecto, solidaridad... ...y compromiso con Ucrania... ...y nuestro agradecimiento a la sociedad vasca... ...y en particular a las familias acogedoras... ...así como al voluntariado... ...de las asociaciones y de los grupos locales de acogida... ...una acogida y refugio que ha de ser compromiso para con las personas de otros pueblos también. Esta tarde a las 7 hay convocadas manifestaciones de apoyo a Ucrania en nuestras capitales. Y consecuencia de la guerra han sido el incremento de precios de la energía y los cambios en las facturas que han motivado un notable incremento de reclamaciones por parte de los consumidores. Los servicios de energía y agua supusieron el número dos de quejas el año pasado después de la telefonía. Las reclamaciones han subido casi un 90% y representan ya el 13% de las quejas ante de Javier Hurtado es el consejero de Turismo, Comercio y Consumo. Ha habido factores como la incorporación del tope de gas o la conocida como sección ibérica, que han supuesto cambios en las facturas y han generado numerosas dudas en los consumidores, que nos han planteado consultas y también reclamaciones al respecto. En su gran mayoría se ha tratado de reclamaciones que no han finalizado en procedimientos sancionadores. Y al margen de la guerra, hoy es noticia la huelga de la plantilla de Cuchabank. No han abierto las sucursales en protesta por las condiciones laborales asfixiantes que dicen atraviesan. Es lo que han denunciado en la calle Gran Vía de Bilbao, Ainhoa Iglesia... 9 de cada 10 sucursales han estado cerradas en Euskadi y en Navarra no ha abierto ni una, por lo que los sindicatos hablan de éxito rotundo en este día de huelga La plantilla de la entidad bancaria denuncia el maltrato, dicen que sufren la cada vez mayor carga de trabajo mientras la empresa reduce la plantilla cada vez más y sigue cerrando sucursales Decenas de trabajadores se han concentrado sí, aquí en Gran Vía desde mediodía de hecho muchos siguen por aquí y afirman que si la dirección no se sienta a negociar con ellos, no pueden descartar nuevas movilizaciones. Y en esta crónica de Euskadi. También les contaremos que siete años después de la operación policial en Lusso contra responsables de Baquería la Fiscalía Antiterrorista de París ha ordenado el enjuiciamiento de dos de los arrestados que participaron en la destrucción de uno de los últimos arsenales de ETA. Seguimos pendientes además de las novedades respecto al asesinato el miércoles de una profesora en Don Iván El fiscal debe hacer público su informe sobre el detenido, un menor recordemos de 16 años, que declara a esta hora ante el juez. Y hoy es viernes, llega a los cines Irati De Paul Urquijo es una película novedosa ubicada en el género de la fantasía épica y que narra la historia del señor Eneko Aritza y su viaje al mágico bosque navarro plagado de dioses y criaturas mitológicas. Eneko Sagardoy y Edurne Azcárete son los protagonistas de esta cinta. Su director nos cuenta que realizar Irati ha sido cumplir un sueño. Y siempre había tenido esa obsesión de, de decir, jo, quiero hacer una gran película de mitología vasca, ambientado en esa época legendaria. Cuando llegué a, a, al rodaje eh, no me lo creía porque ha sido muy complicado levantar la película. Al final es una peli de espada y brujeria con el mitología en la industria en la que estamos y además en euskera. ¿no? Vamos con un resumen de los titulares del deporte. Álvaro Fernández Cadirno, Arracha León. Arracha León y con la Roma como rival de la Real Sociedad en los octavos de final de la Europa League. El equipo de Mourinho, el equipo también de un ex como Diego Llorente, y en Italia el 9 de marzo Vuelta el 16, en viernes con tres citas, en segunda Eibar Villarreal B a las 9, Virtus de Bolonia-Basconia en la Euroliga a las 8 y media y en la Liga Sobaldeval-Lomano, Aneitasuna-Granoyers a las 8. En cuanto al tiempo, tendremos sol durante toda la tarde, también viento sur, pero de cara al fin de semana se anuncia una nueva bajada de las temperaturas. De madrugada helará en el interior y en la costa guipuzcuana, mañana brillará el sol, pero el domingo se nublará. A esta hora se registran 12 grados en Bayona, 11 en Bilbao y Donostia en Gasteiz, también en Iruña. Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y Chiber Bilbao en la coordinación. Vamos a Kiev.